0: やべ、今笑っちゃった。<笑>今ね、いや皆さんには聞こえてないと思うけど、いい肉って言ったら、うちのにゃんこがね、プリンターの上で寝てるんですよ。約1メーター上なんですけど、そっから、んーって泣いたの<笑>な、なんだよ、こんなのに反応するなよ、と思って、ちょっと笑っちゃった、ごめん。あなたにとって、いい肉って、どんなお肉ですかまあ、新鮮である、ことだとは思うんですけど、中には、流行りの熟成肉、なんていう人もいるかもしれませんね。お肉の種類もいっぱいあるじゃないですか。おいらおいらはね、やっぱ牛かな。牛の、あの、刺しがいっぱい入ってる、肉。肉肉しいのよりも、油って感じ。油たっぷりテラテラっていうのがどうも好きみたいなの。今まではね、そんなこと気にしてなかったんだけど、こう焼肉屋さんとか行って、もう一回食べたいなって思うのがどうも、カルビ的なコテコテしたのがいいみたいなんです。だから、ホルモンはね、オイルあんまり食べてないの。んー、内臓だよって言われるとちょっと引いちゃうものがあって、あと、臭みで、美味しいところって臭みがないんでしょうーん。で、昔、こう、飲み屋の姉ちゃんのバイトを別のところでしてた時ね、そこのママが食べるのが大好きで、で、夜中に、ホルモンを毎日食べていたらこんなになっちゃったわって言ってたの。確かにその方はすごくね、可愛らしいんですけど、まあ、ぽっちゃり系なんですね。ホルモン毎日食べてるんだ。うーんって思って、朝まで飲むのよ。朝まで食べるのよ、ホルモンをって言っていて、あなたも行くって言われたんだけど、ホルモンって内臓でしょうと思って遠慮したんですね。で、この間、焼肉屋さんじゃなかったんですけど、ホルモン食べたんですよ。うちの一番人気ですよっていうのを食べて、あ、美味しいって思った。だから、処理によっては美味しかったりするんだろうなと思って、もしもこんな美味しいお店が家の近くにあったら、確かにこれちょっと疲れた時とか夜中とか食べちゃうかな危険。ものすごい危険だわ。と思ったね。まあね、あの、暑くなってくると夏バテとかさ、言うじゃない。やっぱり、オイラはちゃんと食べて、エネルギーは持っていた方がいいと思うので、食欲なくても肉とか食っとけって思います。さっぱりしたもんじゃなくて、ここはあえてがっつりと生きだよ。辛いものとかいいぞ。そんな、オイラは、夏バテ知らずでございます。夏バテって何すかふふん。<笑>食欲が止まらないわ。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。今日、八百屋さんに行ったら、スイカが安かった。買っちゃった。厚みじどうぞ、よろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ちょわてよ。ドットコぶのご協力へ放送しております。フルーツを買うことってそんなにありません。よっぽどじゃない限りには。まあ、よく買うフルーツは前も言いましたけど、バナーナは買います。今もバナーナあります。さっきも食べました。冷凍したやつね。うまいな。八百屋さんで、スイカ安いよって言われると買っちゃう。ちょっと多かったかなぁと思いながら、あれは四分の一かなうん。ちょっとスイカ祭りね。まあ、後で試しに焼いてみようかなぁとも思うけど、きっと、焼かない方がいいんじゃないかな、スイカは。あと、ふっと見たら、桃も,も,も安かったんですよ。4個で150円。かっこ、傷ありって書いてあって。あ、傷あっても4個で150円だったらいいじゃん。買おうと思って買いました。なので、めったにうちにはフルーツというものを置かないんですけれど、今、フルーツいっぱいです。なおかつ、この傷物の桃のももちゃんはですね、八百屋さんからうちに帰るまでの間、バイクにこう積んでくるんですけど、バ、バイクに積んでって言っても、ほんと、10分もしないよ<笑>なんか見事なまでにへこんでてね。あーもうだ、売れ売れだからね。こんなにぐじゅっとなっちゃうんだ。うん、<笑>と思いながら。まあまあ、後で冷やして食べますわ、と思っております。で、買った時はいいんだけども、当たり前だけど、スイカ4分の1と桃4個なんて、早々に減るわけじゃないんですよ。でこの、<笑> 2日が勝負ですね。鬼のように食べる。朝も食べる、昼も食べるっていう状態にして、ようやく、ようやく減るかな。頑張って食べよう。で、皆さんちなみにスイカ食べるときにちゃんと塩をかける方ですか子供の頃はやっぱり、うんフルーツとかもそんなにこう甘みが全面に来る子が少なかったので、より美味しくいただきましょうっていうのもあって、塩を振ってから食べたりしませんでしたしましたよね。も最近の子は優秀なんで、そんなに塩を振らなくても十分甘いので、お利口さんだなと思ってます。でもね、この塩を振ってスイカを食べるとかいう食べ方って、海外とかではしないみたいですね。この間テレビでやってたもん。ジャパニーズは、スイカに塩を振るってよマジかよちょっとやってみようぜおほーうまいじゃんなにこれジャパニーズすげーってやってた。いや、日本人がすごいんじゃないと思うんだけども、うーん、面白いねって思って。やっぱね、文化の違いっていうのを、感じるときっていうのがすごいワクワクします。お、面白いって思ってね。まあ、でも気をつけなきゃいけないのはさ、こう、水菓子とも言われる。果物ばっかり食べてるとお腹冷やしやすいので、そこは要注意でござんすな。熱い熱いなので、皆さんも水分をいっぱいとって、熱中症に要注意でござんすよ。ってな感じで、次行くぞ。メッセージタイム。最初のお便りです。おまとめ投稿、コーツットワークさん、ふつおた。お邪魔しまーす。いらっしゃいな。丈夫そうに見える壁でも穴が開いてしまったりすることありますね。私の思い出で一番やばかったのが木刀です。小武道の稽古で打ち込みを受けたことがあります。これは頭上に自分の持った木刀をかざし、ひたすら相手の打ち込んでくる木刀を受け止めるだけの誰でもできる簡単な作業。が、しかし、相手の渾身の一撃を受け止めたとき、見えない傷があったものか、私の木刀が真っ二つに、間一髪で脳天への直撃は避けられましたが、正直ビビりました。ズンコさんも、木刀を受け止めるときは、事前によくチェックするようにしてください。では、そうそう、あれはね、木刀チェックしておかないと危ないよね。脳天パカーンになっちゃうもんね。ってやるか乗り<っ>ツっコみって、難しいよね。キラン木刀真っ二つってすっごいねどれだけの力だったんだろうかいや何事もなくてよかったねなんかすごいことになりそうじゃんまるでアニメとかに出てきそうですぬお前やるなみたいなあとコントとかでもちょっとありそうだねでもこれは作り物じゃないよ本物だよ本当にあった話なんだよってのが怖いじゃないかこれは、打ち込んでくる相手方もびっくりでね、折れちゃったみたいな。こういった時ってさ、結構心臓バクバクするじゃんでも、割かし、すぐ冷静に戻れるものなのかなどうなんでしょうかこれは、一般人は経験できませんよね。長年剣道やってらっしゃる剣道部員だったらわかるんでしょうかね。はい、ありがとうございます。ツオーターパート2お邪魔します。未だに見る恐ろしい夢。それは台本や資料が違うこと。台本の場合は、そもそもタイトルが変更になっていて、役名もセリフも全滅。それなのにゲネプロ当日、なななな何が起きたの状態です。資料の場合は、すっごい大きな会場でのプレゼンで、手元の資料とプロジェクターに映っている資料がまるで別物。というか、意味が正反対。それではお願いします。いや待って、ちょっと待ってどっちの夢も目覚めてからしばらくは心臓バックバックです。では、心臓バックバック。これもネタで使えるじゃん。これもちょっと書き留めて温めておくわ。うん。こういう夢って、わりかし誰しも見ているのかもしれない。例えば、受験勉強。あんだけやりました。いざテスト受けに行ったら、よー試験科目が酔う全然違うんだけどみたいなのとかね。週間期末でもあったりするんじゃないそれこそ就職活動していて、最終面接、行ったはいいけど、時間が違った、日にちが違った、なんてのもあったりしてね。心臓バクバクか。ほほほほそうね。<笑>目覚め悪いですよね、こういうのはね。役者さんだったら 100% 見てると思います。この夢は。ま、ちびっこはないかもしれないけどね高校生ぐらいからまあやってる方は見てるんじゃないかな台本違う役が違うもう本番の時間なんだけどここにいるとかね衣装が違うあんた誰みたいな不思議なものですよねこれは夢の中の自分はなんとかその場をうまくうまくこなしていこうと必死なんだもんね<笑>起きた時のぐったり感ってないよねー。ああ、やだやだ。例えばさ、料理人さんなんか、フルコース、作ったりするじゃないですか。作ったはいいけど、まったく、まったく違うもの作っちゃったりとかね。あと、メインでこれを作ろう、あれを作ろうって考えていたのに、冷蔵庫開けたらなくて、おやー、はあ、ちょっと料理の鉄人的な、うん、うん。今からプラン練り直しとか、夢で見ちゃったりするのかなどうしてもバターを使わなきゃいけないのにバターがない。さあどうするとかね。職業的にあるかもね。弁護士さんなんか本当そう。想像するに怖いよね。準備していた裁判の資料が全く違って、現場に行ったら、んこれ何の事件んへへへ。やっばいんだけど。ありそう。ちょっと、そういう話集めてみると楽しそうですね。ドクターとかも。<笑>オペ室に行ったはいいけど、メスを握らされたのはいいけれど、おやおやなんか思ってたオペと違うんじゃねとかね。はいはいはいはい。今広がってきました私の中でありがとうございます。そして、心臓バクバクから私の中で広がったのが、ごめんね。知らない人多いと思うんだけども、バクさんのカバンが浮かびました。バクバクバクバクバクバク。はい、同世代しかわからない、まあ。ついでに言うと、私の同期の友達が、実際はお芝居をやる準備をするための舞台作りをするときって、金槌を持って、釘を持って、ラセッタを持ってこう、道具を作ったりするわけなんですよ。で、ガチ袋みたいなの持ってる人もいれば持ってなくて、オーバーオールの胸元にいろいろ入れてたりするのね。私はオーバーオール派だったんだけれども、友達とかが、もうお遊びで、なんとか貸して、って言うと、バークバクバクバクバクって言って、物を出してくれるのが非常に面白くてね、それをちょっと思い出しました。すっごくわからないでしょうバクさんのカバンを知らない人は、昔そういう番組があったの。そう、<笑>うん、なんか、いろいろあったの。ごめん、話がそれって。わかる人だけ笑って、ふひって。ありがとうございます
1: 。
0: ふつおた、パート 3! お邪魔します。館長の歌といえば、これにとどめを刺します。プランクザッパ先生の、イリノイエネマ・バンディット。実在したイリノイ州の館長号で長号とマイケル・ケニオンを題材にした名曲です。ちょっと長いのですが、ニューヨークでのライブバージョンは、テレビ番組、サタデー・ナイト・ライブ、とコラボした無駄に壮大なイントロが素敵ですでは、この館長はあれでしょこの間のロシアさんと韓国のね、一チのお話ですよね。そこにつなげていいんですよね。そんな歌があるのですかまずは聞いてみようじゃありませんか。うんうん、聞いてみた。12分ぐらいあるんだけど、こう、まずそもそもね、館長ゴートって何何なの気になるじゃんイリノイ州の官庁強盗。これを調べながら、今ずっと聞いていたんだけど、おそらく、英語の意味が理解できたら、この歌詞の中で全部言ってるんだろうなと思いながら聞いておりました。詳しくは出てこないんだよね。イリノイ州に10年間にわたって女子寮に押し入り、女子大生に官庁した上で強盗。っていうことをやっていた。マイケル・ケニオンなんかもう聞くだけで、マニアックな強盗なんだけどマニアックすぎて。えー、っと、ちょっと突っ込めないなそうね。飲んでる席だったら、面白おかしくこの話はできるけど、想像するに、うーん。ま、マニアック。だよね。マイケル・ケニオン。で、この歌。<笑>なんでこれを歌にしてしまったのかさっぱりわからないんだけども、現実の事件を、こう、歌にしてしまうようなぶっ飛んだことを俺たちやってやろうぜっていうバンドだったんだろうか。なんかいろいろ考えてしまいました。いろんな事件があるんだね。そして、まあ、バンドさんも、どういうカラーでいったら俺たちに合うんだろうかっていうところで、ね。迷走してしまうバンドもあるじゃないまあ、そういった感じなのかなどうなのかなって思いながら聞いてみた。まあ、よかったら皆さん聞いてみて。ふんふん。前回のね、ロシアと韓国のあの一軸の話を思い出しながら12分間聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。続いては、新潟県のグリグリオッピー君メッセージ。この数枚の写真の中に人が紛れ込んでいるそうですが、答えを教えられてもよくわかんないレベルですな。かっこ笑い。なんだかとってもイライラしてくる写真集だよ。はい、ポチッと押す。出てきた。写真の中にスナイパーが隠れています。答えを見てもよくわからん。こんな説明だ。ドイツのアーティスト、サイモン・メナーのフォトシリーズカモフラージュにはすべてドイツ軍のスナイパーが潜んでいる。このプロジェクトはさながら死のウォーリーを探せ。だ。しかし、スナイパーを見つける難しさよりも、メナーが表現したいのは、恐怖、テロ、監視、などといったものが、もはや現代の生活の一部を成していることだとメナーは言う。目に見えない存在から、常に怯えていなければならないという概念について、遊んでいるそうだと、書いてある。で、今写真があるわけなのよね。で、この中に、スナイパーはどれだって言うんでしょあたし、しだから見つかんないだろうな。でこれね、ヒントが書いてあるの一枚目の写真があってその下にヒントこの辺って。で、見るんだけど、もうダメだ今、私何枚見たのかなもうダメだ<笑>一枚もわからんへへへ。<笑>これはイライラするこれわかるのあの、パッと見た時に、うん、これかなっていう当たりをつけて、なんかさ、不自然かなと思えるところから行くんだけど、まったく違うね。すごいと思う。おそらく、ウォーリーを探せのが簡単なんじゃないかと思うんですけど、どうですかこれ。すごく難しい。今これ見て思ったのが、小学校の頃、心霊写真というのは流行った時期がありまして、えー、修学旅行とかで、滝に行ったりします。湖とかに行ったりします。森に行ったりします。そこで、写真を見て、あこれ心霊写真じゃねって言ってみんなで盛り上がる、あの、なんでもない空間から、きっとこれは心霊だよねって、思い込もうとする力からいろいろ探そうとする、そんな自分を思い出しました。わあわかんないよ、これ。私の性格からこれはちょっと、ちょっと無理だな。どこだったかなおそらくヨーロッパ、うん。まあそうだろうとは思うんだけど、パリとかだと思うんだけど、えー、本物の人間を使って、ボディーペインティングして、で、絵画のように、ペインティングするんですよ。で、遠目から見たら、ただの絵にしか見えないんだけど、やってるのは実は本物の人間なんだよっていうイベントが、イベントというか、企画というか、あったと思うのね。なんかあれみたいだなとも思った。俺たちここに隠れるぜ。カメレオンって呼んでくれ。もうどうかしたぜ。わからないだろう的な感じかな。さあ、ご覧くださいませ。あなたは見つけることできますか何枚か頑張ってみたけど、ちょっと最後まで行き着けなかった。だってわかんないんだもん。もしよかったらレッツトライウォーリーを探せ。懐かしい。ありがとうございます。びっくりたまげた。プチげた話。なんでやねん。のまっきー。最近、どこに行ってもおトイレというのは、ウォシュレットがついていますな。むしろ、ついてない方が珍しくなってきたかもしれない。この分だと、小学校や、中学校にも、ウォシュレット、ついてんのかも。あー、私立だったらついてんのかも。なんて思ったりしますが、え、5年ぐらい前だ、いや、もっと前か、7年ぐらい前かな。うーんと、まだそんなに、ウォシュレットはついてるけれども、自動洗浄装置とか、センサーでうんぬんっていうのが、まだ少なかったと思うんですね。で、えっ、ー、と、舞台の打ち上げがあって、打ち上げかなあれ定かじゃないでも、小林幸子さんが<笑>、ウォシレットの話をなさっててね。で、最近っていうのはさ、自動洗浄装置ついてるじゃないって言って。で、こう、もうそれが当たり前になってるから、自分では、すって出ちゃうんだけど、あら、流したかしらと思って何度も気になっちゃうのよねっていう話を、されてたんですよ。で、まだ、ね、自動洗浄装置、こうセンサーで流してくれるとかそういうのが一般的ではなかったので、うーん、それは多分幸子さん家だからだよ。幸子さんが泊まってるホテルだからだよなんて心の中で思いながらね、そうですね、なんて話をしてたんですね。で、昨今、あれから7年ぐらい経ちましたか。こうデパートとかでも割とこうセンサーで動く子が多くなってまいりました。今、えー、昼間にバイトしに行ってるところはですね、センサーが、ちょっとおバカさんなんですよ。なかなかのおバカさんプリで楽しくなってきてるんですけどね。最初は、こう、うんともすんとも言わないで、お前センサーついてんだよなって思いながら手動でやってたんですよ。で、もしかしたら、手直しが入ったのかもしれません。だから奴もやる気になってるのかもしれないんですけど、最近はですね、あの<笑>、個室に入るじゃんで、座った瞬間にジャーって流し始めるの。いやいやいやいや、まだ、まだ何もしてない、座っただけとか思ってるのね。なので、座った瞬間にまず、洗浄されるわけですよ。で、ま、変な話で申し訳ないんだけど、用を足してる間にも、じゃーって流し始めるの。いやいやいやいや、せっかちせっかち、まだまだまだとか思いながら、で、えっと、最終的にお尻拭いて、これで流れるかなと思うでしょそれで奴は流れないのよ。どういうことと思って、もうなんかすごくそれがね、毎回毎回タイミングがずれてて面白くて面白くて、さて今日はどのタイミングなんだろうかと、<笑>思ってるのが本当に楽しくて、バカだなと思ってます。多分ね、初めてそのトイレ使った人は、タマゲッターと思うの。えへぇーって今ってもう、ま、ちょっと慣れてくると、それがもう、愉快です。ちょっとフェイント疲れた時にはもう、ほうほうほう、そうきたか。<笑>やるな、お主と。まるでトイレで会話をしてるかのように、心と心の、奴と私の、そんな会話をしてるかのように、楽しんでおります。バカげたなって話だと思うんだけども、若干その、気分の高揚感が、気分盛り上げった、なとこでもあります。うーん、男子にはちょっとわかりづらいかなどれがしょもしも、あのウォシュレットの心の声が聞こえたら、さぞかし面白いことだろうよ。<っ>お便りですよー。こジャットワクさん。タイトル。地元のボルタリングジム、派遣。派遣まあ、い,いや。普通おた、お邪魔します。まさかの地元でボルタリングのジムを発見してしまいました。なんだか超有名なところのようです。裏安方面に行くついでにいかがですかでは、見たここ行きましたそうですね。こう、ボルタリングやりたいなぁと思っていくつか調べている中で、お値段が安く、で、ジム自体も大きくて、で、初心者講習があって、で、で、こういろんなところで見たところで、あ、ここいいなぁと思って初めて行ったのがここなんですよ。いいですよすごく広くてその後にも調べたり行ったりしたけれども、やっぱ規模が違うなっていう感じなんですよね。で、ボルタリングやってみたいなとか、ちょっと、どんな感じかなっていう人はぜひ、ぜひ行ってみるといいと思う。え、場所はですね、ここ、江戸川区にあります、東火災 5-27-16、クライミングジムロックランスって言いますね。電話番号は03、03-5659-0808、5659-0808 です。時間がちょっと遅めでもやってるっていうのがありがたいなと思ったんですよね。うわ、無く苦ゃする登りたいわーっていう時、行けるじゃんあ、いいよなーと思って。で、また、8時過ぎはお値段が安いんですよ。あ、いいなぁと思って。<笑>ほとんどもう行ってないんですけど、またやりたいなぁとは思いますね。全身運動だもん、これ楽しいよ。すぐバテるけどね。<笑>腕で登ろうとするから疲れるんだけど、これは楽しいスポーツです。ぜひ皆さんにもおすすめしたい。えー、コージアットワークさんもやろうよ。楽しいよ。ってこう誘うじゃんえっとね、ちなみにここは、ボルタリング、あのー、高さが、えー、あれ7メートルぐらい、もうちょっと低いかな。そんなに高くないやつなんですね。で、スタジオが違うところに行くと、ロープもやってたと思います。ロープを使っての、リードクライミングエリアっていうのかな。ちょっと高い崖とかを登るのを想定していて、ロープを使って引っ掛けて上にどんどん上がっていくっていう。いいよ、これ。やってみたいなって思う。ほら、これができればさ、先週話をした、あの素敵なお宿にも泊まりやすいってもんじゃないえっ、ー、と、名前がちょっと言いづらかった。南米ペルーにある、ネイチャービバースカイロッジアドベンチャーシュツーツあそこに、あれね<笑>あの後調べてみて動画見たら、いいよほんと楽しいよここ行きたいとほんとに思った思ってる南米だけど、盛り上がったもん、私の中で。ま、ちょっとそういうのも想定しながら登ってみると楽しいかもよ。はい。あと、あれですな、このクソ暑い時期だと、外でスポーツってしづらいでございましょうお店頭さんも厳しいし、室内だと、空調管理がバッツリでございます。シャワーもございます。バッツリでございます。さあ、どうよ。どうよ、どうよ。お店頭さんが散々としていても、雨がザーザーしていても、このジムだったら快適だぜ。っていうのはちょっと思うね。まあ、もしよかったら、行ってみよう。もし行って、<笑>なんか、オイラがよじ登っていたら、ちょっとスルーしてやって。ボルタリング、合言葉は頑張、がんば。ちょっと恥ずかしい言葉だけど、がんば笑顔で言ってくださいお疲れ様ですと。ありがとうございます。うん、またやりたくなっちゃうね。筋肉痛になりに行くか。続いては、新潟県のぐりぐりッっぴくんメッセージ。あーあ、相変わらず全然元気がないが、とりあえずネタ送っとこう。何か面白いこと起きないかなー日本の女性ギタリスト列店第4弾。ガチャリックスピンの初代ギタリストで、時空海賊セブンシーズなどで活躍するエイタです。早弾きに加え、タッピングもすごいです。ということで、YouTube 画像を2つくっつけてくれました。最初の方はエイタさんのお一人でこうギターを弾いてるところでございますね。あまりにもまばゆいピンクで、ピンクピンクピンクって思いながら見ちゃいましたけれども、なんかあの、ギターを弾きそうな雰囲気じゃないから、ちょっとびっくりしちゃうかなとは思った。声が低そうですね、なんとなく。イメージで喋っております。ギターに関してはどうなんですか今までこう、いろいろ教えてくれてるじゃないですか。やっぱみんなうまいんだろうなと思うけど、優劣全然わからないです。でもそれぞれにきっと上手いんだろうね。味があったりとか。うん。なんかこの曲の雰囲気が、90年代 F1、フジテレビ、オープニング、ちょっと思い出しました。え何言ってんのさっぱりわからないっていう人はもうするして。あの、伝わる人はこれで伝わるかなと思って。不親切なね、説明の仕方で申し訳ない。もう一つ YouTube でつけてくれたのはこちら、時空海賊 7thies の曲ですな。Chasing Light。あのー、ちょっと、独特だよね。雰囲気が、まあ、時空海賊っていうことだから、このいでたちなんだろうけど、男性の中にこう一点がギターなんだっていうのをね。え、一人だよね。一人に見えたけど。他の方は男性に見えたけど。あーなんか異色だなぁと思って聞いておりましたけど、ボーカルの方の声好きですね、私。住んでる声。で、やっぱりこういうさ、バンド系の人たちって、太っちゃったらダメなの皆さんお痩せになってらっしゃる。太ったらアウト脱退もうメンバーから言われるのかなお前最近太ったから痩せろよっていうか、食うなよぐらいな太った人ってあんまりいないかな今浮かばないだけなのかもしれないんだけれどもでうん声が澄んでいてデーモンこぐかっかとか思い出しちゃったのびやかだなと思って聞いてましたねでもう一つ気になったのがボーカルの方の色が白い<笑>すごく白くないでエイタさん学校、ギターを弾いてる時に手が映るんですよ。で、それと比較しても、男性陣が色白だなと思って、もうちょっと色黒くてもいいんじゃないかっていう余計なことを考えて見てしまいました。学生の頃の話に戻って悪いんだけども、私たちの劇団と同じように、大学の中って3つぐらい劇団があるんですね。で、交流とか持ってるんですけども、そのよその劇団にいた方でね、すごく色白の方がいるんですよ。で、動乱を塗るとき、女性は、あの当時で言ったら24番、25番とかを使ってたと思うんですね。せいぜい言っても26番。男性が29、30番っていう番号を使ってる方が多かったんですけども、どう見ても色が白いんですよ。うん。<笑>あの人は25番じゃないね。あの人25番だよね。先輩だったんですけど、すっごい色白だよねっていうんで、美白な先輩とかね。25番の先輩とかね。直接的な関わりがないので、あれなんですけど、うん、そんな呼び方をしてましたね。懐かしいな。だから、そこの劇団の芝居見に行った時には、もう帰り際話をするとしたら、今日は先輩は色白かったね、とか、今日はあれだったねっていう、まず色から話をするみたいなね。そのぐらい話題になってました。はい、話がそれましたけども、時空海賊セブンシーズ。そうね。バンドはね。まあ、さっきの話じゃないけど、俺たちの色っていうのをしっかり出していく、守っていく、芯が通っているっていうのはやっぱちょっと大事なんだろうな。で、やっぱりそこにブレが出てくると、いや、なんかあの、方向性が違うようなので、っていう風になるんだろうなとは思いますね。はい、もしよかったら聞いてみて、伸びやかな歌声と色白、そして、エイタさんのギター、注目して聞いてみてください。ありがとうございます。続けてもう一丁。新潟県のグリグリオッピーくん。メッセージ。単なる小ネタですが、これはいくら安くなると言ってもひどすぎるんじゃないかい的な記事です。自分がこのエコノミー席に座るとしたら、耐えられないね。ビジネスクラスに座りたいよね。ズンコは耐えられるかいというメッセージ。はい、来た来た。こんなのが書いてあるよ。さらに窮屈に悪夢のような六角形エコノミークラス席。特許認可。うそーん<笑>これうそーんちょっとどうですかうーんってうなっちゃいたい。えー、これはですね、飛行機の座席数を増やしながら、乗客の肩や足のスペースも確保できるという特許フランスの航空機器メーカーが取得したそうです。隣の人と向かい合わせに座るという画期的なレイアウトなのですが、前より広くなっていますかとは、ちょっと思いますね。オイラ飛行機に乗ったことって数えるぐらいしかないですけど、まあ、当然のことながらエコノミー席です。うーん。7時間ぐらいだったのかうーん。子供だったから、あと耳が痛かったから、あんまりこう余計なことを気にすることができなかったんですけれども、それはね、何十時間と乗らなきゃいけない時になったらきつくて苦しくてもってなると思うのね。でもこの絵を見る限りには、さらにきつくなるともきつきつトイレね、トイレどうするのって思う。これ絶対真ん中の人行きづらいよ。えー、っとね、飛行機のエコノミークラスに座ると、ひどい目に遭うよという話はよく聞きますよと。手荷物検査を受けるとき、機内食を食べるとき、中央の席になったらそりゃもう大変と。だけど今回の特許がね、全体的に使われることになったら、さらにさらにひどくなるんじゃないのと、言ってます。要するに、航空各社は利益を上げるためにできるだけ多くの客を機内に詰め込んで詰め込んでっていうことでしょうこれ事故があった時にやばいよね。こんなことにしなければよかったと絶対なると思う。で、よくあるのは足や肩の周りのスペースを切り詰めるといったアイディアで一列に11もの席を作るといった方法。また複数の航空会社は短距離のフライトで立ち乗りシートの導入を検討。ばっかじゃないの、うんまあいいや、今ちょっと興奮しちゃった。で、エコノミークラスの乗客に残されたわずかな慰めは、ノイズキャンセリング、ヘッドホンをつけて、前の座席の背もたれをじっと見つめながら、ビーチや自宅、あるいは手頃な広さの独房にでもいると思い込むようにすることぐらいだと書いてある。うまいこと書いてるね。だもうこんなキツキツの状態で、エコノミークラスにいる乗客さんは、なんとかね、心穏やかになっていただくためにイメージトレーニングですな。いやー、だがしかしね、いくらこうイメージトレーニングを積んだとしても、この六角形の座席配置を見ると厳しいよ。ただでさえ救急なのに、他人様の顔が、ねえ、向こう側に見えるわけじゃないですか。お隣さんが目の前にいるわけじゃないですか。落ち着かないと思う。うーん、まあ現在ね、特許を取っただけで、これが、本当に使われるかどうか、となるまでには結構時間もかかると思うのよ。テストもしなきゃいけなくて。難しいんじゃないかなと思う。だって嫌でしょ。こう、知らない人たちに囲まれて、座るのは、家族さんだったらいいと思うけど別に家族さんだけじゃないものねいやーこれはひどいニュースですなんかもうほんとばっかじゃないのと言ってやりたくなりますねお前が乗ってみろで一番長いフライトを体験してみろと言ってみたいそういえばさエコノミークラスってこう、体格とかによって、制限とかってないの体重制限とかって。体の大きい人もやっぱりいると思うんだ。で、そんな人はさ、エコノミークラス入れるっちゃ入れるけど、結構救急,急になると思うの。あ、でも、お断りしようがないか。なんかそんな人に囲まれてしまったら、すごく苦しいよね。身長が高い人とかも足長いじゃない苦しいよね。ガタイのいい人とかもいるじゃない大変じゃないなんていうことをいろいろ考えてしまうニュースでございます。はいあなたはどう思いますか救急きゅうでもいい安ければそれでいいっていう人もいるかもしれない。うん別にいいよ安いんだったら立っていくっていう人もいるかもしれない。いやーそれはちょっと NG でしょどっちの人の意見が多いのでしょうか快適さ格安さ、どっちそりゃ格安は嬉しいけどね。飛行機はある程度長い時間乗るからそこはやっぱり、そこはやっぱりあんまり妥協しちゃいかんのじゃないかいって思っちゃうなぁ。ありがとうございます。ずんこ耐えられません。メッセージ、コージー・アットワークさん、お邪魔します。いらっしゃい。私は小谷美佐子さんのファンではなく、あまりいい聞き手ではないのですが、この曲はちょっと引っかかります。この人を初めて見たのはかなり昔、キャロル・キングの You've Got Friend を歌っていて、へ<ー>ええー、えと思ったのですが、それっきり忘れてました。ということで曲をつけてくれてます。小谷美佐子の、正体というやつなんですけどね、ヤフー。だいたい5分ぐらいの曲です。うーん、この曲は、元気ですソング、メッセージソング、すっごいメッセージがガツンと入ってくる曲ですよね。ちょうだいちょうだい、優しい気持ちよとか。ねえねえねえ、語りかけるように。思いを前に伝えてくる感じ。みんながそういう風に考えればもっと優しくなれるんじゃないのとか、私たちダモのじゃないよねとか、語りかけるような感じで歌ってくるっていうのが、AC ジャパンとかで使ってくれそうな曲なんじゃないかなと思いました。声がちょっと、あの、上に引き上げる時の持ち上げ方が変わってるなと思って聞きましたね。キャロル・キングの You've Got f l y i n 有名な曲ですけども、あの曲を歌うとしたらどんな感じなのかなまた、色が違った風に聞こえるんじゃないかなぁと思って聞いておりました。うん。結構エネルギッシュな歌い方されるなと思った小谷美佐子さんです。ありがとうございます。初めて聞きました。だってちょっと広がりが出るとね、面白いなぁと思うし、ああこういう歌詞、詩を読んでみるのもありだなとかいろいろ感じながら聞かせていただきましたよ。ありがとうね。では、オイラから元気ですソング、やる気ですソング。前に聞いて、あ、これパワーもらえるなと思ったのがニッケルバックの Got Be Somebody です。聞いてるとなんか大地から響いてくるような歌い方っていうのかな。うん、すごくなんか自然の中を車で走りたいぐらいに思ってしまった曲なんですけれども一番最初にニッケルバックのね曲を聴いた時になんだか知らないんだけどエアロス・ミスのアルマゲドンの主題歌を思い出しましたあなんかこう宇宙とか大地とか広がりとか熱い感じがするなーと思って聴きましたねだからなんかそういうの聴いてるとエネルギーもらえるなーと思って元気になれる元気でソングだなと思って、今回お届けでございます。まあ、好き好きあるからね。よかったら聞いてみてください。ニッケルバック、got to be somebody. ちなみに、このバンドの名前、ニッケルバックの名前に由来なんですけども、メンバーのマイクが以前アルバイトをしていたスターバックスコーヒーで、よく、here's your nickel back。5000とのお返しですよ。言っていたことが由来するんだってはぁ、あ、それをバンド名にしちゃうんだはぁ、あ、すごいねちょっとそういうのも聞いたりすると面白いかもということで今回は2曲のご紹介でございましたシシピンアウトタイム今回のテーマは、チャーハンです。だってなんだか最近、チャーハンを急に食べたくなるんですもの。それも、手の込んだチャーハンではなくて、手軽な安っぽい具があんまり入っていないようなチャーハンを食べたい。なぜだかわからないけど。まあ、一番手っ取り早いのは、街にあるようなラーメン屋さんのチャーハン。私が望んでるみたいなのよ味的にね雨降ってたりするとさちょっと私バイクなので普段動いてる動画どうしても寄りづらい残念だなぁと思って食べられなかったりするわけなんですけれどもでもやっぱりチャーハンがどうしても食べたいで自分で作るチャーハンは私が今食べたいチャーハンの味とは違うんですよ違うそうじゃないもっとこう何私が出せない味なのっていうのを求めていて、何か近いものはないかと、帰りがけに、スーパーコンビニで、冷凍食品のチャーハンとかを買ってみたりします。がしかし、奴らは割とちゃんとしてるんだよね。具がいっぱい入っていてパラパラで。違う私の求めてるチャーハンはこんなに具がいっぱい入っててはいけないもっとこう、あっさりシンプルに、そんなものを求めながら<笑>、えー。この間の土曜日なんかね、本当にチャーハン食べたくて、で、小雨降ってたから、ラーメン屋さんに行くのがちょっとしんどいかなと思って、うちの近所で済ませようと思ったんですね。で、うちの近所にもラーメン屋さんはあります。でも、一軒よく行くところは、チャーハンが、まあ、焼き飯というタイトルで、チャーハンの上に、卵が乗っかっていて、あんが乗ってるんですよ。で、私の求めるチャーハンは、そんなことされてしまっていては、チャーハン、じゃないなとそんな卵とか乗っていて、あんが乗っていたら、ねえ、贅沢じゃないですかで、味もそこまで、かっつりしたものを求めてないんですよ。もっとシンプルな、なにほんと炒めましたぐらいの、やつでいいんですっていうのを探していたので、あと、駅に向かうまでに、三つぐらいあったよなぁと思って、じゃあそこを目指して歩こうと思って、普段あんまり歩かないんだけど、テケテケ歩いてったんですよ。小雨降る中。まあ、このぐらいの小雨だったら傘なしてもいっかーぐらいな感じでね、歩いていたんです。で、一軒目、ただいま準備中。あれ二軒目、ただいま準備中。ちょっと待ってー。ラーメン屋さんってさ、ずっとやってないいつ行っても、食べられるのがラーメン屋さんじゃないで、そんなこんなで、結局、1、2、3、4件 ?4 件あるうち、全部が準備中なの。どういうことですかと思って、なんか納得いかなかったね。結局、その土曜日は、チャーハンを食べることができずに、チャーハン、チャーハン、チャーハンって思いながら過ごして、日曜日のお稽古が終わった後に、チャーハンを食べに行きました<笑>。今そのぐらいチャーハン熱が私高いみたいです。子供の頃はね、ラーメン屋さん、必ず2週間に1回とか行ってるようなひいきにしていたラーメン屋さんがあったんですけども、そこに行った時って食べるものが、こう、ローテーションで決まっていて、一番最初はラーメンだったんです。スタートは。で、その後に餃子定食になって、もうラーメンから離れてしまって<笑>、次にチャーハンに行きました。で、うちのお姉ちゃんが食べていた肉そばがすごく美味しそうだったんですね。ピーマン入ってんですよ、でもこれ。私ピーマン苦手なんだけど、でも肉そばがすごく美味しそうで、肉そばの時期があったんです。で、その後に、もやしそばをずっと食べていて、ローテーションくるくる回していました、これで。ま、あそれは置いといてね。私の望むシンプルチャーハンは、ネギ、卵、チャーシュー、以上。<笑>本当に、本当にそんなもんでいいんです。まあ、あと入ってよしとするんだったら、かまぼこかな。もう本当余計なもの入れなくていい。で、味付けも、塩胡椒をメインに、えー、あのさ、街の中のラーメン屋さんのチャーハンの味ってちょっと独特じゃないですか。あれは、そういう香辛料かなんかがあんのかなと思ってんだけど、馴染みのあるチャーハンの味です。<笑>あれが今食べたい。一時チャーハンにハマってた時には、毎週土曜日チャーハン作ってましたね。あー、中学校。小学校、中学校って土曜日も学校行っていたので、学校行って帰ってきてお昼ご飯なんですけど、お昼は自由に食べたいものを作っていいよう状態だったので、結構チャーハンというのはやった記憶があります。同期で、あのー、すごく料理が上手な子いるんですよ。今も絶対私叶なわないと思ってますけれども。まあそいつらと話をしたりするときに、チャーハンハマってんだよね。あ、チャーハンってあれだよね。あの、オイスターソースに塩コショウってすんげーうまいよねっていう話を聞いて、あ、そうなんだ。ま、一番最初にさ、焦がし、ネギかなんかでこう油で炒めて、で、卵を入れて、ご飯入れてって普通じゃん塩胡椒してさ、で、仕上げん時にオイスターソースをかけると、いいんだよ。ちょっとだけで全然違うから。って聞いてね。へぇ、そうなんだ。やってみる。と思って、お家でやってみたのね。ちょっと待って、なんか全然美味しくないんだけど。何これ。って思って、もう一回聞いてみたんですよ。なんか、ごめん。この間言ってたチャーハンもう一回言ってどういう風にやってたって言ったら、だから、仕上げは塩コショウで、あの、味付けの時に、オイスターソースをちょっと入れる。と、全然違うよ。で、最初があれかなネギをちょっと油で多めに、揚げるような感じで、香ばしくね。みたいな話を聞いて、うん。そうやったけど何が違うんだろう。何が違うんだろう。ごめん、もう一回言ってぐらいに多分3回ぐらい聞いてると思うのね。で、ようやく納得できたのは、彼が言っていたのは、オイスターソース。私が、勝手に私の中で納得してたのは、まあ、想像つくでしょオイスターソース。<笑>普通のブルドッグのあっちのソースを使っていて、そりゃ味違うよね。なんか、醤油とソースとこうお酒とこう入れていてなんか美味しくならないっていうかむしろ焼きそばに近い味になりましたけどと思ってね<笑>であのー、その後にオイスターソースを買ってみたんですちょっとペロッと舐めたらえなんじゃこりゃ思ってたのと全く違うなんでってよく見たらカキか,きかその時に初めて納得しましたあはオイスターあオイスターねもうみたいな感じ。なんかね、物事をあんまりこう深く考えてないで買ってしまう癖があるので、後々3日ぐらい経って気づくことがよくあります。なんだそういうことかみたいなね。シュートミトクさんがすごくテレビに出ているとき、シュートミトクさんわかんない人いるあの、中華料理でよくテレビに出てらっしゃった方なんですけども、カメラ目線でいつも料理される方だったんですけども、この方がよくテレビに出ていて、いろんなお家に突然訪問して中華料理を作りますとか、お宅の悩みはどんなことですか何でも解決しますよ的なことをよくやっていて。で、うん、チャーハン、うちで作るとパラパラにならないんですよね。お店みたいにならないんです。という主婦のお声を。こうすると絶対にパラパラになりますよっていう方法を教えてたんですよ。え、どうやるんだって見ていたら、まあ、今じゃ普通ですよね。黄金チャーハンの作り方。あの、最初に卵をジャッと入れて、そこにご飯を入れて、それを炒めるから、ご飯一粒一粒に、こう、卵が絡むような感じでパラパラになるよと。うん、うまくできたかどうかって言われたら微妙。<笑>ま、あ食べれなくはない。でも、美味しいかどうかって言われたら、微妙。<笑>チャーハンって奥深いわと思いながら。で、地味に好きなのが、余ったお漬物を細かく刻んで入れて、それこそレタスとか入れてシンプルにするのが結構好きですね。で、時たま、<笑>味をいろいろつけすぎてしまってわけがわからないものを作る時もあります。やっぱり、こう、夏場に食べたいのはキムチチャーハンかななんて思ってみたりしてさ、でも行き着くところ私は、やっぱりシンプルな。まあ、お家だったら、玉ねぎかネギ、卵、ハムぐらいでいいかな。そのぐらいでシンプルに味付けしたものを食べたいなと思う。あ、でも、レタス入るとうまいよね、レタスチャーハン。あれ美味しいなって思う。はい、お便り行こうか。コージアとクさんテーマ。お邪魔しまーす。いらっしゃい。えー、っと、見てましたここ1ヶ月ほどチャーハンにハマってます。週に2回くらいは作っています。牛脂を使うと出汁が出るので、卵と高菜くらいでシンプルなチャーハンにします。美味しいのです。本格中華なら近所にすごーく美味しいチャーハンが食べられる店があるので、そっちに行きます。そうそう。チャーハンと言って思い出すのがこの動画。ボーカロイド曲を歌ってみた。しているのですが、ガガ秀逸です。では、だって、ふ<笑>一ヶ月ほどチャーハンにハマってるんだ。ちょっともう、プロっちゃってるでしょ。でも、小腹すいた時とかさ、なんか、さっと作れて、満足できるのって、チャーハンいいよね。私、米が好きだから、大満足しちゃう時ある。はい、この、美味しい、お店。え、名前言っちゃっていいんだよね。くっつけてくれてるってことは。お名前は、流行飯店と申します。美味しくて、安くて、ボリュームたっぷり、という、このお店なんですけれども、結構メディアでも取り上げられているんですね。えー、地元で大変な人気を呼んで、小さな中華街という評価を得ているそうです。で、日本人にも好まれる本場の味とし、情報誌ピアをはじめ、週刊誌花子、えー、なるほどクラブなど続々と紹介されているそうなんですね。で、このお店の一番人気は担々麺なんだ。もうほうほうほう。で、他にも、えー、行列のできる人気店ということで、いろいろ取り上げられてるみたいですよ。あ、あの番組にも、この番組にも出てたんだってちょっと今思ってますけれどもね。場所が、江戸川区西河西になります。ああ、あの辺ですね。あれ、面白い。裏メニューとかあるよ。<笑>常連様へのおすすめメニュー。ええ、お店で裏メニューを表示してるとこって初めて見た。常連だからこそやってくれるもんじゃないんだ。ええ、いいね。それこそあれだ。ボルタリングをしに行って、お昼にカレーを食べて、もう一回ボルタリング戻って、夕飯に中華、みたいな。いいね。<笑>楽しいね。しかもちょっと今メニュー見てたら、これすごい安いんだけど、卵と青菜のチャーハンが458円だよ。安い。安すぎる。うーん
1: 。
0: 行く。安いって、幸せだね。はい。はい、曲を聴いてみました。ダブルラリアットを歌ってみた。あのー、いや、初めて聞くんですけど、この絵が、この動画が、あ、有名なのこれ。今回、あのー、ゲタ129これやりますよっていうテーマをいつも上げるときに、T シャツとか近いものを探して、貼っつけて、ブログに上げたりしてるんですね。ツイッターとか流してるのも。で、その時に、チャーハン、チャーハン、チャーハンってやったら出てきたのが、猫がフライパン持って、ご飯をこう炒めてるところ。まさにこの絵なんですよ。あこれじゃーんって今思った。チャーハン作ってみた。なになになんかでリンクしてるんだ、これ。私、元ネタがわからないから、ただちょっと可愛いなぁと思って貼っつけたんだけど、へぇーってちょっとたまげた。可愛いよね。<笑>一生懸命ご飯振ってるところとかの、大きいフライパンで振ってるところが可愛いよね。ええ。よかったら皆さんも見ていただきたい。この T シャツもネットで売ってますよ。いろんなパターンがありました。ボーカロイド曲はいっぱいあるからね。でまたこういう風にいろんな絵をくっつけているのもあるから面白いのあるんだろうね。ありがとうございます。あ、そうだ。あのー、そう、私がブログに貼っ付けた今回のテーマでっていうのはこの猫のチャーハンの絵と、あと、ドラゴンボールのピラフ様付けたんだけど、なんでピラフ様かっていうのは、私の方のブログでは書いたんだけどね、えーと、チョアヘオの方には書いていません。あのさ、ちょっと話がそれて申し訳ないんだけど、ドラゴンボールって、天津飯とか、ヤムチャとか、チャオズとか、こう、中華的な名前の方が多いじゃないですか。いやあの下着的な名前もあるけれどネーミングがね「チャーハン」ってあってもいいんじゃねって思ったの「チャーハン」「チャーハン」いや「チャーハン」ってでも聞いたことないな私が知らないときに「チャーハン」っていうのが出てきたのかなとかいろいろ考えながら友達に聞こうかと思った詳しい人がいるからうーんいや「ピラフ様って言いたいのピラフピラフピラフピラフ様の着ているお洋服にはチャーハンと書いてある。何かそこにヒントがあるの結局わかんないんだけど、誰かドラゴンボールに詳しい人、教えてください。チャーハンはいないんですよね。ピラフ様がチャーハンってことなんですかそれ私の考えすぎですかはい。ごめんなさい。話がそれました。えっと、戻して、チャーハンのお話あそうだうちのお姉ちゃんが言っていたんですけれども私はやったことないんですよマヨネーズを最初にニューって入れてご飯を炒めるとあのー、マヨネーズって油も入っているから油をひかなくてもよくて味付けももうできるから美味しいよって言ってたなんとなくこうマヨネーズマヨラじゃないのにマヨネーズ炒めていいかしらっていうなんかね思いがあってやったことがないんですけど、美味しいとは言ってますね。あと、テレビとかでも割と、手軽にできるお料理ということでやってますよね。いつかやってみようとは思っているんですが、やらず自前に、ここまで来ております。はい、じゃあここで、新潟県のぐりぐりよっぴーくん、チャーハン最近のミュージックビデオで、チャーハンを炒めてるシーンがあるだけですっていうのを、つけてくれてます。はい、曲は、カナブーンのないものねだりでございますえー、一番最初にね、動画の中でこう、中華鍋の中に卵が入っていて、じゃかじゃかじゃかじゃかっと炒められているところを見ると、大変美味しそうに<笑>見えますな。まあ、その中で歌がスタートしていくわけなんだけども、うん、きっと私はここのチャーハン好きだと思います。美味しそうです。で、全体的にはチャーハンとは全く関係ないのよ。ないものねだりという歌なので、もうこのまんま、あの、元気でソングに持っていきたいぐらいの感じです。とってもノリが良くてね、あの、うん、言ってるところは、うん、うん、君たちはあれだよな、別れた方がいいよなっていう、なんか内容ではあるんだけども、なんかすごいすれ違いざまをよく出ているな、っていう感じですね。お互いに不満があるんだろうなとかさ、離れていくなとかそういうのがあって、ないものねだりというのをよく出している感じはしますねこの声がとっても特徴的なので耳に入ってきた時の響き具合がすごくねぽよよんって聞こえてきてなんか楽しくなってくる曲ですええチャーハンはね一瞬なんですけどもあの最初作ってるとこと中盤にちょっと食べてるところが出るぐらいなんでまあまあそれだけなんですけど曲は良いですよ聴いてみてください私はあまり使わないんだけど、味の素、ね。すごく好きな方は何にでも最後の仕上げに味の素を使われますよね。あの味が安心するんだよね、なんていうの聞いたことありますけど、どうなんでしょうか。うちにも昔あったな、味の素。ただ自分がこう、お料理する時になったらもう買うことがなくなっちゃいましたけどね。塩みたいな感じでちょっとマイルドな味なんでしょあれ、違うかなはい、ラストコメントということで、めぐみはんから頂きました。曲長がよく冷凍チャーハン買って食べてます。最近のは美味しいらしいです。最近の冷凍って、本当によくできてるんです。びっくりたまげったって味多いですもん。まあね、めぐはんはあんまり食べないと思うんですけど、あの値段であの味っていうのは、贅沢だなっていうもの結構ありますよ。うん。曲調食べてるんですね。怪獣先生は。冷凍チャーハン。まあ、ご自身でも全然作ってそうですけどね。美味しいのをさ。一回怪獣先生のお料理を食べてみたいですな。どういうお料理を出されるのかというのは、いろいろ噂には聞いておりますけど。はい。ありがとうございます。そういえば昔、実家にいた時は、うちのお姉ちゃんが好きだからのもあるんだけれども、冷凍チャーハン冷凍ピラフ結構ぎっしり3、4種類ぐらい入っていました。だから小腹が空いたらそれをチンするとか、炒めるとかはよくやってましたね。あれからもう10年経ちまして、それはもう冷凍のチャーハンよくできてます。本当によくできてると思います。コンビニとかで売ってるのすごく安くて美味しいじゃんまあ私が求めてるのはそこまでのやつじゃないのであれなんですけど、だから、いいですよ。あの、バカにしないで食べていただきたいと思います。あと、地味に好きなのが、もう味付けが全部できているやつで、あの、ふりかけみたいに、振って、こう、最後の味付けをするやつ丸み屋さんとか、ああいうところから出てるやつあれ結構美味しいよね。うん。あれも重宝したよ。いやー、また、米をいっぱい食べたくなってきたな。え、夏バテって、何ですかてうな感じで。本日は、チャーハンのお話をしました。ありがとうございます。お便りでーす。新潟県のグリグリヤピくんメッセージ。また小ネタアイディアは気圧だと思うけど、実際にこれを着て外をうろちょろするのを恥ずかしい気がする。都会ではこんなの着ているやついるのかなかっこ笑い。よく記事を読むと、自宅敷地内とか、領地内って書いてあるね。つまり、これを着て自宅敷地外に出ると、パープリンだと確実に思われて警察に通報されちゃうかもしれないね。かっこ笑い。だって、どんなのかなぁ。はい、タイトルここまで来たこの夏は、着るかや。着るかやネッツメンなんじゃこりゃな、なんじゃ、なんじゃこりゃ。はい。なになにキルマオフなどでおなじみのビーズは7月8日、アイデアグッズブランド、ビビラブより、全身ワンピースタイプの、人型防虫ネット、キルカヤ、ネッツメンを発売した。ふふふ。どうしよう。バカげた感じまあ、い,いや、先行きますよ。1>, 1ミリメッシュを採用し、一般的な網ドの 1.4 ミリよりも細かく、蚊の侵入を防ぐ。顔部分も含めて全身を覆うが、手足部は柔らかいゴムバンドで締めるほか、ファスナーで開いて、手足及び腰の部分を露出することも可能ですと。サイズは、M サイズの天女の歯衣、カピンク、L サイズのもうどうしようこの名前。いろいろおかしい。装填夏しぐれ。ブルー。そして、L サイズ。百個のかやど。タイプは白。M は身長165センチまで。L は身長180までということなんです。価格はいずれも、<笑>いくらだと思うこれ。全身を覆うネットですよ。カに刺されないであろうネットですよ。お値段。7128円高くないですかもうほんとこれ罰ゲームだよ。どこで来ましょう罰ゲーム。宴会で来てくださいよ。我ら、キルカヤメッツマンってやってくださいよ。で、えっ、ー、と、一個目のサイトの方ではこういうニュースですよっていう風に出てきてるんですけど、二つ目は、ビビラボさんのユニーク便利グッズという風に、もうちょっと詳しい商品のやつが出てるわけなんですね。もう完全に、戦隊物風に作っておりますけども。うーん。ま、確かに、昨年ですよね、天狗熱が、わーっと流行ったのは。まあ、それもって作ったんでしょうか。えー、こちらのスーツを着る前に、衣類用の虫除けスプレーを吹いといてくださいと。で、安全のため、顔部分は避けてほしい。肌に直接スプレーするときに比べて、ま、メリットはありますよという風うに書いてありますね。で、まあ、全身を覆っているので、何がいいかって、前かがみになっても背中が出てこないとか、お腹のところとか、あの、弱いところが少ないですよっていうのがいいみたいです。全身を覆うこともできますし、トイレに行く時とかってやっぱり全部脱ぐの大変だから、腰のところが全部ピーってファスナーで開けられるようになってます。それから、手足も作業するときに、あの、ちょっとしづらいでしょ網にこう囲まれてる状態だと。だからそこは手足が出せるように、ホックで止めることができますよっていう風に書いてあります。なぁ、一番弱いとこだよね。<笑>で、あの、弱点ポイントも書いてあります。弱点ポイントは、肌とネットがくっついている場合ね。そこに蚊がくっついて、プスッと刺せば、それはもう、刺されますよって書いてある。一番いいのは、この、ヒルカや、熱面と防虫スプレーを併用して使って、なおかつ肌と網が密着しないようにすることが大事だと。これ結構難しいんじゃないのなんだかんだやっぱり着るとピタッとなってしまう首元とかできちゃうんじゃないかなと思うけど、まあでも、私が蚊だとしたら、やっぱちょっとこういうのにはくっつきたいと思わないから、ある意味、正解なのかなとは思いますね。あの、買う、買わないじゃなくて、このサイトは面白いです。見て、ツッコミを入れてください。いいですよキルるかや、ネッツメンこのネーミングとかも会議で随分悩んだんでしょうかね。面白いっちゃ面白いです。ただし、これを切ろと言われたら完全に、罰ゲームです。これを着た上で、昨年天狗熱が流行った場所をうろうろしていただきたいです。君君、どうしたんですかと声をかけられたら、これですか私は、カニは負けませんキラーンと、かっこいい一言を残して去ってください。職質されるかなやっぱりなんか、モニタリングとかでやってほしいよね。これを着てうろうろしたらどうなるか人はどう反応するかと。まあ、間違いなく、街中を歩いていたら二度見はするでしょうね。で、うーん。敷地内公園とかにそういう人がいたら、やはり管理人とかは声をかけなきゃいけないだろうな、という状況になるだろうな。ど、どうされましたのですかみたいなね。いや、ちょっと面白いです。さらにね、商品の書いてある一番下の方に、ラボさんの、まあ、今まで作った製品なんでしょ面白グッズっていうのが出てきてるんですけれども、ああ、これも馬鹿げたな、っていうのあります。人型、寝袋、フリース X、キッズ SMLXL サイズとあって、あなたの体にフィットした寝袋ですと。またこれも戦隊モノ風に作ってのが面白いですよ。まあ、ご覧あれってとこでしょうか。ちょっと、バカゲッターで私の気分盛り上げった。ありがとうございます。バカゲタ、ゲター、5つ、リンゴン。新潟県のグリグリはピクンも一丁。メッセージ。なんだかよくわからんが、こんな変な自転車が発売されたって。で、その自転車の批判記事。ということでつけてくれてます。タイトル。ステルス自転車 BQNH がデザイン超クールである。デザイン超クール。さてどんなの来るかなはい。こちらはスロバキアの自転車メーカーさんが作ったものでして、えー、ステルスキにインスピレーションを得て作った自転車なんだそうです。その名も B9NH ということなんですけれども、じゃん写真見るとね、真っ黒真っ黒クロスケ出ておいで<笑>おもちゃみたい。ま、そうだなぁ。本物っぽくないよなぁ。ま、スタイリッシュなデザインを心がけて作ったみたいです。ハンドル周りも多面体のデザイン。素材にはカーボンファイバーを多く使用し、重量は 8.8 キロと、自転車としてはかなり軽めに仕上げていますと。普通の自転車ってどのぐらいなのかなぁ。8.8 キロと言ったら、まあでも重いっちゃ重いよね。でもそれでも今書いてあるように普通の自転車に比べたら軽いんだ。一台一台ハンドメイドでの製作なので注文してから3ヶ月程度かかるそうです。で、カスタマーの予防に合わせてカスタム可能。100台限定ステルス自転車 B9NH お値段は7800ユーロと。日本円では100万円を超えますけど、お金にこだわりを持っていれば欲しい人は少なくないでしょ誰も持っていない個性的なあなたの、あなただけの自転車を作ってはみませんかと。<笑>そう言われてもね、100万あったらいろいろできるよ。ねえ、そうまでしてこの真っ黒クロスケが欲しいかいっていう話でしょうか。じゃあ、その批判的な記事言ってみようかな。あー、なるほどね。えー、えー、この批判な方はですね、まあ、冷静に書いてございますね。まあ、商品はこんなものでございますよっていうのが出てるんだけれども、真っ黒クロスケじゃんバディが。<笑>で、えー、元々のステルス攻撃機。F117 は、レーダーで発見されにくいように、平面で構成された多面体形状をしているのが特徴。また、目視による発見を避けるため、機体表面はブラックで塗装されている。主に、夜間作戦に使用されているということなんですね。ナイトフォークと名付けられている。で、このナイトフォークをイメージしたが上のこの B9 ですよね。ブラックに塗装されて。いるわけですけど、レーダーに発見されにくいかどうかは全くわかりませんけれども、ただ一つ言えるのは、真っ黒クロスケだからこそ、夜走ったら危ねえだろうというのは書いてあるね。まあそうかなとは思った。で、ライトがね、ちょっとついてないみたいなのよ。<笑>でつければいいじゃんって話なんだけど、どうやらこの自転車くんは、デザイン的につけにくいみたいなのよ。だからこそ、夜間走ったら危ねえだろ、この野郎。っていうことみたい。なるほどね。じゃあいつ走るの昼間でしょうかね。もうどうしたいのかわかりませんね。っていう自転車だと、書いてございます。うん、うん、うん。まあ、そうかなと。思わなくもない。とりあえず作ったは作った。ほら、ブラックで、シックで、スタイリッシュで、かっこいいだろうっていう、見た目のこのデザイン重視で言ってしまったが上の落とし穴。いや、節穴。ってどこでしょうか。ね。ツッコミどころ満載なんです、この子も。まあ、うん。ツッコまれるだろうな。はい。ありがとうございます。見たらどうメッセージ新潟県のぐりぐりよっぴくんちょっと古いミュージックビデオだけどなかなか面白いです青いシャツの男が主役なんだねかっこ笑いということで5つつけてくれましたけど今日は2つご紹介ですハーフビーという方日本の DJ 高橋隆弘さんのソロプロジェクトということなんですけれども初めて見ました初めて聞きましたまず1曲目ロデオンマシーン。二曲目。曲はね、とっても軽やかなんですよ。音が面白いなと思って聞いてますけれども、あの、YouTube でこう、ミュージックビデオなんで、絵が流れてくでしょで、通常はこういう音楽とか聴きながら、だいたい私は洗濯物を畳みたい人なんですけども、画面をずっと見ていたいなって思う作品なんですよ。面白いんですよ。で、一つ目の、ロデオン・マスイーンの方は街中です。街中で青いシャツを着た男が主役なんだねって書いてくれてますよね。誰だろうって思ってると、あ、出てきた出てきた、この人かと思って見ています。なんとなく私の中ではニコラス・ケイジ浮かびました。ん<笑><笑>で、こう、街中をリズムをよくこう歩いていく姿が面白くて、で、画面の端っことかね、いろんな人がいろんなことやってるんですよ。あ、こんなとこで人命救助してるとか、あ、こんなとこで謝ってるとかね。面白いんです。それを発見するのが。細かい。で、その、曲のさ、テンポと、青いシャツを着た男の人と、その、後ろにこう、ずらっと並んでる人たちが、ものすごい、ダウンのリズムで進んでいくんですね。それが心地よくて見ちゃいますね。で、これさ、今アニメーションなんだけども、お金かけて人でやってみたら面白いんじゃないかなと思った。それこそワンカメでずらーっとダンサーさん使ったりなんかしてやったら面白いんじゃないかなと思った。ニコラスケージでお願いします。<笑>で、そんなことを見て思っていたんだけど、馬は出てくるし、車のこう交差するとことか面白いし、いいよ、楽しいです。若干見ていて、動きがサザエさんのエンディングを思い出しました。っていうのは私だけでしょうか。見て共感してくれる人がいたら嬉しいです。そして2曲目。スクリュー・ザ・プラン。こちらの方は、街中の1曲目とガラッと変わって、今度はビルの中です。オフィスの中なんですよね。で、オフィスの中でやっぱり、会議室では会議があったり、倉庫ではこんなことやっていたり、あっちでは土下座していたり、探し物をしていたりっていうのが、やっぱりビルの中でいろんなことが起こっている。で、エレベーターを使って上に下にと降りていったりします。あと、自動ドアが結構アクセントになって出てくるので、面白いんですよ。これもやっぱり人で作ってほしいなと思いました。で、男が最後に、警備員から逃れるためにどうするのかなと思ったら、あそう行くんだへぇー、ひー、ストンうん。うん、なんか多分そのストーンは来ると思った。で、最後は、あ、リズム乗って、外に出て行って、公園みたいなとこに行くんだっていう流れがね、約4分くらいなんですけども、ずっと見ちゃいます本当に見ちゃいます。子供はこういうの好きだよ。絶対に。想像が膨らむんだよね。こんなことやってるよね。あんなことやってるよね。っていうのが面白いです。見てほしいな。残りはまた今度ね。ありがとうございます。お便りです。新潟県のぐりぐりよっぴーくんからメッセージ。なんか最近痩せたなぁと思って、久しぶりに体重計に乗ったら10キロぐらい痩せていた。ということで、ほんと元気ないいだよねかっこ笑いただいま大量のビー玉が転がるのを見たいだけで作ったらしい大がかりな装置の記事です。ほんと暇なやつだ。かっこ笑い。というコメントいただいております。というか10キロぐらい痩せていたって。どのぐらいぶりに体重計乗ったんですか ?10 キロって相当ですよ。なんか最近痩せたなと思って10キロ。ねえ、服も随分ダブダブになったでしょ下手したら、ベルトの穴が2つ3つ、4つ、変わるだろうし、シャツも、ブカブカになったりするんじゃないな、な、な、なんか、羨ましいような。でも、だんだん暑くなってくると、ちょっと急激に痩せるのって危ないような気がするから、用心しとけ。糖分は取ってな。うん。あと、鉄分もな。で、えー、っと、リンクつけてくれたやつね。これポチッと押すと、出てくるタイトル。1万1000個のビー玉が、ドットのように転がる。大人が作る子供の遊びに反響続々というタイトルでございます。え、なになに ?1 万1000個のビー玉なんか中途半端っちゃ中途半端だよね。ま、あいいや。大人がですね、子供の遊びのように、ビー玉が転がる装置を作ったらどうなるかなというのを本気でやってみましたよっていうやつなんだけどもやっぱ本気で遊び物を作るとすごいじゃんその凄さがよく出ております場所はですねオランダのゴーダにある屋内遊戯場モンキータウンというところに作ったそうなんですねでデザインしたのはビー玉アーティストと呼ばれるいや呼んでいるいや名乗っているえー、イエレ・パッカー氏。イエレ・パッカー氏ちょっと言いづらいな。えパッカー氏は、これまでも、趣味で作った、ビー玉転がし装置を多数公開しているそうなんですね。で、今回は、さらにさらにバージョンアップでございます。この装置の長さは10メートル、高さは 1.8 メートル、幅 1.2 メートルありまして、えー、っと、約40日ぐらいで作り上げたということなんですよ。で、この1万1000個の転がる装置、え、YouTube ついてましてね、見れます。5分58秒あるんですけど、どんどん転がる。あ、どんどん、どんどん、どんどん。なんか最初にさ、ビー玉が運ばれてるところを見るとね、心の中でじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、今日も出します、出させます。なんかそんなことを思いながらね、なんか昭和だなぁなんて思いながら、そんなことを口ずさみながら見ておりました。で、仕掛けの中で、いろんなものが出てきて、こう見てるときね、私絶対今、極上の笑顔で見てるなって思った。だって楽しいんだもん。で、さらにさらに見ていると、あのー、仕掛けの中でね、すごく思い出されるものがあって、飴玉工場ってこんな感じかななんて思いながら最初見ていたのね。コロコロコロコロってリフトで上がってきて転がっていく様を見ると、あ、この後包みに包まれて出荷みたいなとこに行くんだろうななんていう想像してるのが面白かったです。その後、こう、穴のあるところにね、どんどん落ちてくんですよ。で、ビー玉がどんどん詰まっていってっていうのを見てるときに、ごめん、またカイジネタで申し訳ないんだけど、カイジ知らない人ごめんなさい。カイジの映画の中で、いや、アニメの中でもあったかな沼っていう<笑>、モンスターマシーンがあるんですよ。その中のクルーンっていうのをすごく思い出しまして、沼であるとか思いながら見ておりました。ザバ、ザバ。って思いながらね。ごめんなさい、わかんない人。面白いよ、カイジ。もしよかったら見てみて。で、最後の方、4分ちょいのところだったかな。あの、もう、ビー玉がどんどんどんどん集まってくる場所があるんですね。あ、これでもう最後、なんだなと思って、見ていたら、さらにもう一段階、その、溜まっていったビー玉の重さでもう一段階流れてくんですよ。まだあるかと思って、それはすっげえびっくり、玉ゲッターでした。いつまで続く、このビー玉、装置は。面白いよ。おそらくこれがあったら私はずっと見てられる子です。楽しいです。なんか途中途中ね、あ、スキー場の雰囲気みたいだな<笑>って思うところがあったりするのも、想像力をかきたてられて楽しかったですな。うん。で、見事なまでに、こうビー玉がね、一瞬ここで詰まってるなと思うんだけど、みんな流れてくんですよね。計算してんだろうなと思って、愉快に見れます。約6分ぐらいの動画です。ご覧させ、ビー玉。あなたも夏休みの宿題にどうぞ。子供じゃなくてもどうぞ。やってみたらいいんじゃないのどうぞ。ありがとうございます。ちゃんと食えよ。お次のお便り、コジアットワークさんですな。タイトル、自撮り棒は怖い。のまっきー。普通おた。お邪魔します。いらっしゃい。テーマパークが自撮り棒、カッコ、セルカ棒を。緊張し始めてる理由が身に染みました。ゆるキャラのイベント撮影を頼まれて出かけたのですが、ファンの人たちが自撮り棒を使いまくり、場所を確保して三脚を立ててる私の車線上に、2、3、4、5本と自撮り棒が突き出されてきました。おーい他人の車線上にカメラを構えるのはダメだよたまらず手持ちで撮影をしようとしていたら、今度は顔の周辺に自撮り棒が。これは、マナーどころか普通に危ない行為です。禁止される場所が増えるにつれて、使い方のマナーなどもできてくるのでしょうが、被写体しか見ないで、突き出すユーザーが多いと、そのうち事故が起きそうです。うーん、今度そういう場面に出くわしたら、三脚を振り回してみせましょうかいやいやいやいやいや、それ、犯罪ですから。では、コジアットワーク。そうね、自撮り棒が禁止って言われたのってゴールデンウィークとかその辺でしたっけで、自撮り棒が出始めてこんなの流行るのかなぁと思っていたのが昨年末ぐらいもうちょっと前かな知らなかったんだけど、ドンキかなんかでね、売っていて。うーん、こんなのあるんだ、へーへーと思ってたの。ねえ、そうこうしてる間に、テーマパークでは禁止なんていう話になりましたもんね。そっかー。ねえ、いい場所取っていたのにニョ,キニョキニョキニョキニョキこう自撮り棒が出てきていたらたまったもんじゃないっていうのはあるのかもしれませんね。それから危ないっていうのもあるのでしょう。例えばこれから花火大会とかお祭りとか行ったら人混みで賑やかになりますよね。あのギューギューの最さなかにこんなのがニョキーンパシーンニョキニョキーンなんて出てきたらああ、やっぱり想像するだけで怖いなって思いますね。うん。あの、馬鹿にしてたんだけど私は、自撮り棒をね、いらないでしょうと思ってたんだけど、最近欲しいの。自分地で。自分地でね、楽しむために。外であるとしたらやっぱ、こう景色をロングで捉えたいときに、キャタツとかないときにいいなと思うぐらいですかね。うん。なんか自らを撮るというか景色をよく撮りたいなという感じうん。でも写真撮るときって結構皆さん集中して自分自分自分ってなっちゃうから、これは本当に危険性を訴えないと、どうにもこうにもなんだろうなって思う。なんか事故になってからニュースで、皆さん気をつけましょう。皆さん皆さんっていうのを聞いて、あ、まずいな。でもまさか自分はって思っちゃったりするんだろうな。ね、あの、ながら形態もよく言うじゃないですか。未だに多いんでしょこう、電車のホームでながらでやりながら落ちてしまう人みたいなのは。まさか自分は。うん。自分もなんかそういうのやってんだろうなって思いながら気をつけなきゃいけませんね。いやー。こういうのってやっぱり、自分目線と他人目線とっていうのは知っておくべきだなと思いました。ありがとうございます。もうなんか三脚持ってさ、用意してさ、ちゃんとやってる人たちって、自撮り棒が憎くてしょうがないでしょうね。なんか、嘘でもいいから、取材中ですとか言ってやりたくなるね。ただいま取材中につき、自撮り棒をちょっと、お控えくださいみたいな。なんだか知んないけど、ワンショ作ってみたらどうでしょうか。<笑><笑>どんなワンショやねん<笑>。はい、ありがとうございます。もう一丁、超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。純金の自転車だってさ。ともう一つ。で、これも純金の自転車らしいが、会社が違うようだ、ということです。まずは、ポチッと押すと、出てくるかな。出てきったよ。価格はなんと、1億円純金でコーティングされた、世界一高価な自転車。うーん。1億円か、うーん。こちらのマウンテンバイクなんですけども、13台限定で作られているということで、販売しております。24K エクストリームマウンテンバイク。価格は100万ドル。約1億200万円。なお、日本円の送料は嬉しいことに無料です。<笑>ギフトラッピングに対応してます。だから、親しい友人にもプレゼントできます。そうね、おもちゃみたいだなーって感じかな。メッキのおもちゃのチャリチャリ。そんな印象でございます。まあ、ぜ、贅沢っちゃ贅沢ですよね。ボディ全体が、純金でコーティングされてるだけでなく、合計6カラットのブラックダイヤモンド、合計 4.5 カラットのゴールデンサファイアが散りばめられてるってどこによなんか無意味にそんな石っころつけられてもなぁ。で、サドルはワニガワ製です。うーん、ゴージャスでしょって感じかなぁ。でもどこにダイヤとかついてんのよ気になるなぁ。こちらの自転車は、単に高価な宝石を散りばめただけの飾りというものではないんだよ、と。で、こちらの自転車なんですけどね、ただ単に高価な宝石を散りばめた、ただの飾りじゃないよって言ってます。え、どんなことかっていうと、ハンドルバーやステム、シートポスト、シフターやリアディ、えリアディレイラーは、すべて島の製の製品がベースとなっていて、足回りには最近流行りのファットタイヤを採用。雪道ですとか、砂利道ですとか、まあ、そういったものに対応していて、高い走破性を与えられてるんですで、まあそう見るとですね、割とガッツリした感じではあります。ちょっと見たところのサドルがかっちょいいなとは思いますけど。で、もちろん先ほど言いましたように、これは13台限定の自転車になりますので、制作に関わったアーティストの名前が刻印されたプレートが取り付けられています。で、このアーティストがですね、購入者が世界のどの国に在住していても、現地に赴きまして、白い手袋をキュキュッとはめて、購入者の目の前で実際に組み立ててくれるということですね。あ、なるほどブラックダイヤモンドここについてるのかあー、なるほどね。やっとおばちゃんわかった。ちょっとこれわかりづらかった。え、どこどこっていう人、ちょっと写真をポチッと押して探してみてごらん。おばちゃんよりは早く見つけられるかもね。え、でもう一つ、この最後の方に出てるのがね、自転車だけじゃないの。純金コーティングされたものは他にもあるの。スケートボードも販売してるよ。こちらは1万5000ドルだーい。約153万円。あら、ぐっとお安くなりましたよ。うん、欲しいかって言われると、いらない。さあ、そしてですね、もう一つ、会社が違うらしいというね、えー、純金の自転車なんですけども、違うもんだねまあ、そんな変わんないのかなと思ったんだけど、次にご紹介するのは、これ、お値段先に行っちゃいます。4600万円の純金自転車ということで、イギリスですね。さっきより全部お安いんじゃございませんえっ、ー、と、やっぱり、全部品が純金で覆われてます。そしてダイヤモンドがちりばめられてるということで、えー、見てる感じにはペカペカしてますよね。やっぱりおもちゃ見たいって思っちゃうんだけど、そうだなぁ。一代目と今のこちらの二代目に行ったらやっぱり、あっちの方がワニガワちゃんのシートとか使ったりなんかして、どっちかっていうとむ、最初の方が好きかなどっちかっていうとね、別にいらないけど。で、実際こちらの2代目のイギリスの方のね、この、チャリチャリは、えー、動画が見れます。これ販売しましたよーって。でも街中には置けませんねーみたいなのを出してくれてるので、もしよかったら見てみてください。えー、読み方違うかもしれないけど、2つ目のバイクは、24K ゴールドメンズレーシングバイクだそうです。うん、そうだな。なんかそういうとこでお金をかけるのは別にいいかなっていう気がする。金か。で、このね、動画の中で、あの、自転車の純金で覆ってるコーティングしてるということに対して、ちなみに、今は公開してないんだけど、純金トイレって日本にもあったんだってね。純金トイレ。落ち着かないわって思うんだけども、黄金のトイレとスリッパというワンセットで公開していたんですって、純金トイレは盗難を恐れて売却されたとか、されてないとか。んで、純金トイレ、ああ、そういえばなんか絵で見たことがあるなと思っていたんだけど、話がそれってごめんなさいなんだけど、純金というと、なんか死んだけど、ホテル三日月あ、音が違う。ホテル三日月あれ<笑>全然思い出せない。ごめん。なんか音程がもう思い出せないや。とにかくね、ホテル三日月さんの黄金風呂っちゅうのがピコーンと頭の中に浮かんでくるんですよね。あー、そういえば、最近 CM でやってるっけかなどうだっけかなって思ったの。で、今、ちょっと、黄金風呂って出たら、こんなのが出てきた。18金製の黄金風呂がまた盗まれた。今度は一部切り取られ。え<笑>またって言ってるんだけど。えー、こちらはですね、千葉にあります、勝浦ホテル、ホテル三日月、かが違うのは、三日月、まあ、いやいやいや、ごめん、ホテル三日月さんの、えー、中にございます、18金の浴槽が切り取られ、盗まれるというニュースがあったんだね。<笑>何でしょうかこの、ルパーンがやりそうな手口と言うんでしょうかルパンだったら全部やってるかなで、こちらは、従業員が見つけたそうなんですが、工具のようなもので約4センチ四方の正方形状に切り取られていたんですって。で、過去には、盗難にあってしまって、まだ見つかってないって書いてあるから、丸々と盗まれてしまったこともあるんだね。盗むんだ。それこそ大変な手口だよね。ねえ、重いだろうしね、なんて考えながら見ておりましたけどもあ。さらに話はそれまして、青森には金のこけし、銀のこけしがあるみたいですよ。シュールですね、って書いてあった。おばちゃんどうもこういう金とか銀とか興味ないんで、ふーん,んで終わってしまうんだけども、ま、今の中で一番気になったのは、便器かなっていうところでしょうか<笑>。はい。ありがとうございます。ゴールド自転車。あなた乗ってみたいですかでもこういうのお家にあったら、いつ盗まれるんじゃないかってドッキドッキしちゃいますよね。それこそ落ち着かないんじゃないでしょうか。挙動審になったりなんかしてね。うん、なんか電車で移動するときも常に、常に己と一緒でござるって感じになりそうです。はい。ありがとうございます。フチゲタ話、パート 2! 嘘ーん、さっきも言ったのに。のまき。フルーツをたくさん買いました。スイカを食べて、食べて、食べて、食べて、いるわけですけど、すげえたまげった。スイカをいっぱい食べると、こんなにトイレ行きたくなるんだね。もう、かれこれ何回言ったよ。っていうぐらい、トイレに行ってます。ふふふ。普段水分あんまり取らないから、回数の、増えたこと増えたこと。すげえ、たまげった。そして、今年初めて買ったスッカは、甘くなかった。<笑>すごく甘くなくて、塩を振って食べてるよ。まだ残ってるよ。桃手つかず。<笑>買いすぎだよ、自分。ちょっと反省しております。でもさ、さっきもいっぱい食べたから寝てる時とかまたトイレいっぱい行きたくなるんだろうな。いかんな。ちゃんと考えてお買い物しよう、と思った次第。あれこんなにトイレ近くなって、びっくりたまげたスイカの力。リ微妙作用バッチシこの番組は、ジョアフィアドットコムのご協力で放送しております。はい、本日も長々とお付き合いありがとうございます。終わりになってきました。次回は、8月11日、下駄130でお聞きいただけたらと思います。テーマは、鍛えましょう。マッスルマッスル、マッチョマッチョ。で、いきたいと思います。夏に痩せるって、よく言われるけど、安心するな。今こそ鍛えるんだ。マッスルマッスル、マッチョマッチョ。ということで、鍛えましょう。こちらをテーマにしていきたいと思います。あなたが普段、<笑>ちょっと気にかけて、心がけていることってないですか例えば歯磨きの時とかないですかいや、これは教えられた話ね。歯磨きするとき、かかとのアップダウンをするだけでも運動になるよ。やってごらんなさいよ。と言われたことがありました。ないですか普段心がけて鍛えましょうと思っていることはおいらね、動くのは嫌いじゃない方なんですけど、ついつい帰ってくるご飯食べる食ったら眠い食ったら眠いですぐ寝ちゃう感じなんですが、あの、多分習慣づければできる子だと思います。多分、かっこ希望。で、この間ね、ドンキホーテにフラフラっと行ったら、あの、ワンダーコアだっけあれ置いたって、誰もいなかったからちょっとやってみたんですよ。腹筋のね、マシーンですねよっこいしょってこうソるじゃん戻ってくるのがちょっと楽しくてあこれ家にあったら楽しいかもキラーンって思ったただあのでかいのは家にあっても邪魔なので小さいやつだったらあのゴーリキちゃんがやってるやつね幅が1 2センチぐらいになるからそんなに場所を取らなくて便利だよっっっててていいうううああ口口車に乗って私は買ってしまう口ですでもあれちょっとあの小さい方のもやってみたんだけど割と腹筋使えるような気がするんだけどどうなんだろうなでね世間では「ワンダーコア」の口コミ評判ってどうなんだろうと思って見てみたのああいうサイト見ると面白いね辛口の人甘口の人いろいろ考えて研究してる人がいて。そうかそうかそうか。まあ、基本皆さん、楽して、痩せたい、楽して引き締めたいっていうのがあると思うんですね。割とこういうコメントが多かったりする。ワンダーコアの口コミです。今、1日20回、毎日頑張ってます。でも、痩せそうにないです。もう少し頑張ってみます。ちょっと、うー、ん、んって思っちゃう。一日二十回じゃ多分厳しいと思うよ。っておばちゃん思う<笑>。せめて朝昼晩。でも二十回厳しいんじゃないかな。二十回を三セット朝昼晩。だったらちょっと違うかもしれない。なんかこう、キューって使うね、時間をもうちょっと、もうちょっとちゃんとかけないといけないじゃない筋肉って。そういうの考えると難しいんじゃんとか思いながらこのワンダーコアの口コミ見てると面白いよ本当に面白いでも今ちょっと本気で欲しいかもワンダーコアあれ楽しそう<笑>あの DVD とか見てみたいかもどんなことやってんだろうってね皆さんはああいう器具とか見ていてやってみたいなって思いませんか、まあ普通の人はあんまり思わないのかもしれない。おいらすぐ、買っちゃうって思っちゃう方なんでね。うん。次回のテーマは、鍛えましょうということで、日頃気にしている、あなたの健康法とでも言いましょうか。鍛えましょうという意識のもとでのお話をできたらいいなと、堅苦しく言うとね、そんなお話でござんすよ。はい。お便りは、ョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方に、まあ、前日ぐらい当日かもしれない。こんなテーマで行くからね、よろしくどうぞです。というコメントあげます。そこに、あのメッセージ入れていただけたら幸いかな。じゃなければ私のブログ、ズンコの独り言の方にメールフォームご用意してますので、こちらに入っていただくか、えー、やはり直前になって、こここののテーーーマででででやるのでねよろしししくくくと出まままますすすそこにメメッセージをおお残だだささいいいければ直接メールアドレスございます全部小文字ちら送りせあと夏じゃん階談話の一つでも。面白いのあったら、教えてたも。よろしゅう。では次回は、8月11日、日付が変わるその頃に、下駄130でお聞きいただきたく思います。お相手は私、今日ケンタッキーに行きました。ちょっと買おうと思ったら調子に乗って1800円も買っちゃった。ばっかじゃないのあつみじゅん。きくまいはなすまいずんこのはなしももうおしまいさようならゃゃんちゃんもうここんとこあつくてダメっすねエアコンかけてないと。皆さんは何度ぐらいが、うちはニャンズが、<笑>あの、3匹いるんですけど、エアコンが苦手な子がいるので、そんなに寒くしちゃうとお部屋に来てくれないんですよ。我慢してます。かけてるけど我慢してますって感じでしょうか。でも暑くなってくるとね、エアコン苦手な子は口がパカーンって開き始めるの。やべえ、口呼吸始まった。エアコン、エアコン、かけたりします。でもね、今年もう2回やってるんだよね。行ってきまーすって、行ってくるじゃん。帰ってきた時に、お家が冷えてる<笑>冷えてんだけどありがとう。ありがとう。数時間前の私。帰ってくる私のために部屋を冷やしてくれたんだね。っていうの2回ぐらいやってて、若干ショックなんだよね。電気代が高くなるわ、と。どのぐらいに行っちゃうのかしら、と。節電したい。だがしかし、節電できない自分がいる。しょうがないね。でもこれだけ暑いと、節電、節電と言って、熱中症になるのはバカらしいから、我慢はしちゃいかんのだよと、思っております。皆さんも我慢しちゃダメよ。暑い時にはちゃんとクーラーかけて水分取ってね。つーことで。塩分も大事だから。じゃあね。